0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で工学博士のトシさんですトシさんよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いしますえ今日のテーマは男の子と女の子生まれるのはどっち話していきます
0: 今週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさてこの妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、はいうんうん、今日で61回目、はい、す
1: ごいあそうですか
0: あっという間に実はもう50回はとっくの通り<笑>いやちょっと知
1: らんい,いつだっ
0: たな<笑>いつだったでしょう<笑>えー、過ぎておりまして今日の放送が六十一回目にな
1: りましたああですか。し皆さんのおかげでありがとうございます。まあ、多
0: くのクリニックのね、うんうん、先生方、ゲストの皆さんも本
1: 当に感謝です。そう、
0: うん、ね、で内容も本当に。
1: いいろろ話しましまたね<笑>本当です
0: せっかくなので、まあ、61回目って、うんはい、えなんかジャストな50回目とかじゃないんですけど,<笑>けどところで改めて私いつもハイデンミックスの技術責任者で工学博士のトシさんですと一部ご紹介してるんですが、はいはいはいはい、工学博士ってどうするとなれるんですか<笑><笑>
1: そうですよねまず工学,え工学って感じですよね
0: 。そこなんですよ
1: いやこれはですねもう日本の大学院はですね僕が出た当時ですよ。その大学学部大学院ですね、えー、決まってますどのここを出たらですねどの博士課程のものをこう学位としてもらえるか。生物であります、はい、本当に、まあ、マウスを使ってですけども、えー、受精卵であったりとか、はい、着床ももちろん、えー、どのように精子ができるのか卵子ができるのか、えーまあ、その研究してましたけども、はい、ただ学部大学院としては工学しか与えることができなかったんですねなので、えー、私工学博士ですで私が卒学院続いてからですね、まあ、23年後に選べるようになりましたえーえー、なので新しい私が見たことない学位をこう後輩とかで見たときに
0: ああ今そんなのそそそ
1: うそうそうあるの私も高額ってなるんでね高額わかるんだって思われたりするんですけど高額は<笑>、えー、そんなにはもちろんわからなくてですね
0: 。<笑>でもその学生時代にその研究をされてたその遺伝子だったりとか精子とか生殖系の研究がまあ今から何十年前ですか、学生時代ですか。いや
1: そうですよ、もう二十年とは言いませんが、十五年は余裕できますね
0: 。ですよね。十、え、五、ーえー、年経つと、相当その医療の現場というか、そういった研究の現場って全。全然、そもそも機材から違うんじゃないですか
1: 。もう、そうなんですよ、で、私思い出しました、そうですよ、今でこそですよ。えー、不妊クリニックたくさんありますよね、えー。でも、私が学生だった頃はですね、はい、まだ。そんななには多くなかったですね今は日本に700施設があるかと思うんですよ。えーえー、決してそんな数ではなかったはずです。でちょうど、ね、私のこう、まあ、そういった分野だったので、えー、同級生だったり、まあ、後輩もちろん先輩もですね。培養士としてククリンクの方で従事してますね、はい、もうやっぱり同級生などはもう上の方に行ってしまって、ねうん、何とか室長とかって偉、えー、くなったなと思ってですね、えーえー、ただあと技術の面これもやっぱりいろいろ出てきてます、えーえー、機材もそうですが我々のような IGMIX が提供している検査もそうですその当時はありませんでした不妊、えー、クリンクで,できることっていうのがもう年々新しくいろんな技術ができてます
0: 例えば、まあ、私たちの,その親世代の方々が出産を考えた時って、はいはい、多分40歳以上ってほとんどいらっしゃらない時代だったと思うんですよ。いいねいいすね、今って30代当たり前。そうです,うです、で先週の、ね、エンディングでお話しましたけど、河原朋美さんが今44歳でいらして、で,ね、で、第一子をね、妊娠されたっていうハッピーなミスがあって、でもなんかあんまり驚かないっていうか、あの、<笑> 40代ででもご主のお話ってもやっぱり、ね、不妊ク
1: リニックに今通われている患者さん多くはやっぱり40歳を超えていらっしゃいます、えー、本当それが現状です、えー、ですので、まあ、そういった方たちにですねどれだけ妊娠率を高く、うんえー、いろんな検査を提供できるかまた先生たちも、えー、あと培養士さんもどういった卵が一番いいとかとで、ねうん、そういったのを、えー、調べて妊娠率を上げようと必死に努力してるかと思います。うんはいちょっとご紹介、世界の妊娠率、はい、年齢別によるですね。うん、あの弊社、IMX の本社がですね、ちょっとまあ調べたところがデータがあるんですが、排、う、卵、ん、放棄率とまあ移植をしてですね、妊娠率、継続妊娠率、また、あ、は20週を超えた方の割合っていうのをですね、はいえー、お出ししています。35歳未満であれば、まあ、約 50% でこれが。まあ、35歳から40歳の間になってくるとですね、えー、やりーセ 35% ぐらいでしょうかでこれが41歳もしくは42歳でなってくると 20% ーでこれで42歳以上になってくるともう、はい、一気に十パ、ね、ーて、まあ、10% 未満になってしまうと、はいえー、こういったのは出てますね。はいえー
0: ああとあれですよ第、ね、大子を自然妊娠で出産されてましたと、うんうん、それからしばらくして子育て落ち着いたから、はい、じゃあ、ちょっと第二子考えようかなっていう頃にちょうど40代に例えば入っているとかその時に第二子、あれ妊娠しづらいのかしらって言って妊活に入られるっていうこともすごく増えてらっしゃるんでよ、ね、い,しゃいますね。増えてますえー
1: やはり私たちもよく聞きしますね、うんえー、例えば第一子の時はこういうふうにして、まあ、ただその第一子もまあ不妊に通ったと、うん、でも、まあ、すぐ妊娠して、はい、誕生したと第二子も同じところに通おうと、えー、ですぐ生まれる、まあね、妊娠されるするだろうと思ったら、まあ、しなかったと、うん、で、まあ、私たちの検査を使われたりしてするとすぐ妊娠すると思いきやまた妊娠しないと、うん、でそういう話もねちょっとあったりしますね。うんはいうん、おっしゃる通りです
0: ね、なのでこう世界の統計もあのアイジェノミクスのホームページやまたブログの方でもご紹介を、はいはい
1: 、していますのでぜひちょっととご覧いいたただけたらと思います、はい、
0: <笑>そして今週なんですが、えーえー、アイジェノミクスのブログの中から、えーとはい、ランクインしている2位のお話を進めていきたいと思うんですが「<笑>うんうん、男の子と女の子、えー、生まれるのはどっち?っち」という、はい、<笑>このブログはですね2018年5月9日。はい。はい基地でございます。すね、はい。え
1: ー、これあのまあ皆さん思う通りあの男の子が生まれるか女の子が生まれるかなんていうのは、うん、まあ本当50パ50パだとこう思いますよね。はい、でまあ私もそう思います。ただ統計を取ってみると、えー、ややちょっと男の子が多いんですよね。え
0: ー、ここに2014年のイギリスの研究結果として発表された論文に体、はい、外受精を行った場合の男女の比率が男児が52パーセントぐらいと、はい、そうです。若干女子よりも女の子よりも多いという結果が発表されたと、はい、そうなんですよ
1: もちろんまあ、不思議ですよね、うん、たまたまではなくて本当に統計を取るとそうなんですでこれ各国でも調べたん統計があってですね、うん、各国そうなんですなので何かしら理由はそこにあるはずなんですけども、うんうん、まあ、本当のところは分かってない点ですがただそれが実際ですでよくねこう一人目例えば。まあ、女の子だったとか男の子だったとなったら第二子はやっぱり期待するのは異なる性別ですよね。えーうんはい、でそんな時にもしかしたらですけども一人目女の子だった場合は二人目男の子生まれやすいかもしれない、ね、そういったのがこうわずかですが、はいえー、差はあるかと思います。でこれなぜこう男の子の方が生まれやすいのかっていうちょっとこう考えた時にですね、えー、で言われているのはあの、まあ、男の子が生まれるかどうかはもちろん生死側の問題になるので。うんえー、男性の Y 染色体を持った精子が受精するのか、はいええ、もしくは男性のその X 染色体を持った精子が受精するのはどちらかによるのでそこでまあ2分の1となるんですが、ええ、ただ男性の方が多いと。ということは Y 染色体を持った精子が卵までたどり着いているのが多いという話になるんですが、ね、言われているのはですね元気な精子って言われてるんですよ、はいえー、なんでだなんでと思います、えー、な,んなんでで
0: すか
1: <笑>これ例えばこれ本当にまあざっくり軽く考えたときにですね元気っていうことはエネルギーがたくさんあるわけですよね、はい、でじゃあエネルギーってどこから生まれてくるんだろうってもちろんミトコンドリアから出てくるわけですけども、えーまあ、そういった中でじゃあそもそも消費されるエネルギーってどこに使われてるんだろう何になろうと思った時にですね生死ができた段階でですよ Y 染色体と X 染色体の違いがない違い違しかないわけです
0: 。えー
1: 、で、で Y Y のの方方がが染染色色体体短短いいんですよね X もということはその短い分だけエネルギーは X 染色体を作る分よりも、まあ、ちょっと楽をしているというかそうですね。そのの分がこう浮いてきてきるのかもしくは重量として XY が軽いから進みやすいとかそこ、えーえーえー、はあるのかなとかねちょっとこう想像ですけど<笑><笑>でもこう元気なの,の精子はまあ男児の方がっていうのはこう言われていてよく培養士さんの方でですねあるまあ機材というかそんな大切なもんではないんですが、えーはい、早くく精子をこうあるるとこにに入れた時にです、ねえー、こう泳いででわけですよね、はい、で例えば精子を直接卵に受精したりとか、うん、もちろん取った精子をその後から分けてですね、はい、体外受精させるこういった時にじゃあその精子全部使う旦那さんから取っていた精子を全部使うわけではなくて、えー、あるところを泳がしてですね一番ここに早く到達した精子だけを使って体外受精させるそういったのもある、えー面白いですよね。面白いというね。<笑>そういったもので差が出るかどうかあれですけども、はい。
0: 認活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。え今週は六十一回目の放送、はい。ね。は
1: い。ちょっと初めて。
0: <笑><笑>そうか放送回数ね。あんまりカウントしなく気にし
1: なかったですね。ね。<笑>ねでももう六十一回なんですね。
0: 今日はあの先々週からずっと i g e n o ミ i c のブログについてご紹介をしておりまして、えー、テーマ別にいろいろ記事があるわけなんですけれども、えー、その中で私気になったのが、はいはい、うう例えばエラ検査とか新型出生マン診断とか遺伝子染色体異常についての記事とかあとはエマアリスの検査について、うんえー、っていうふうにこうテーマがカテゴリー別になってるんですがここに。小さずかりの神様っていう。あ、そ
1: うありますね,ね。これ
0: 何ですか。どんなブログなんですか。
1: えー、これはですね、えー、妊活中のご夫婦にですね、えー、ぜひ心をですね、こう心身ともにですね、はい、これリラックスしてほしいとか、えー、そ,うったのっとそういうちょっと記事なんですね。えー
0: ちょっと読んでみ読み上げてみますね、えー、妊活中のご夫婦は心も体も気軽な気持ちでベビーを待っていきたいですよね<笑>今回は技術の話から外れてデート気分で行きたい小さ授け祈願の人気スポットをご紹介しますいやこれからねもうだいぶこう初夏に向かって緑も綺麗なシーズンに入るしお散歩がてらこういうのもいいですねこの生地ですねちなみにどんなところをご紹介されてるんですか
1: 一番はですね、えー、やはりスイテングです
0: 。はい、これは中央区日本橋にあるスイテングの
1: 会社からですね、えー、近いんです、えーえー。ちょうど令和になる前、にですね、はい、社員みんなで行きましたね
0: 、えー。ちなみにここはデートスポットとすると人形町っで、うんはい、ドラマ新参者の,のロケ地
1: 。よくご存知で書いてあ
0: りましたまブログに。に<笑>書いてありました。そうです新
1: 参者の,のロケ地です、えーえー。ぜひ映画もし見てない方は見ていただきたいですね。これ面白いですね。
0: そして、まあ、人形町といえば、人形焼き。はい。美味しいですね。はい、<笑>
1: <笑>そうです。あともう下町なんでね、えー、いろいろな、本当たい焼きが売ってたりとか、えー、えー、老が。えー
0: でここには、あのう、スイティングの中には、なんかご利益があるっていう子宝犬っていうのがあるんです、ね。そう、そうなんですよ、えーう
1: ん。やっぱり行くとね、結構来てますよ
0: 。あ、うん、そうなんですね。ブログにもありますけど、ええ、結構海外からの参拝客の方もいらっしゃる、ね。えええー、そうなんですね。あとはどんなところか、ご紹介に。こ
1: ちらです、はい。岩倉温泉ですね
0: 。どこですか、これは
1: 。これはですね
0: 。大目市かな。
1: ねえ、えー、私はちょっとわからないところですね、これ。東京から一時間かか
0: りますね。うん、温泉郷みたいですね、岩倉温泉。うん東京から約1時間で行かれる自然豊かな温泉郷だそうです、うん。で、古くから不妊に効果があるとされていて、まあ他にはリウマチ、冷え症、神経痛などに効果があると言われています、うん。不妊に効果があるだけではなく、女性の悩みである冷え症改善にも、えー、嬉しい温泉ですね。いいですね。え
1: ー温泉。温泉いいですね。
0: トトさん、温泉は結構行かれたり
1: とか、えー。ちょっと好きですね。
0: ちょっと好きちょっとっい暑いの
1: は苦手で<笑>暑いのは苦手なので足だけ浸かかるとか
0: でも最近こうあの俯瞰温泉ってあんまりこうなんて言うんでしょう、うん、あの暑すぎない温泉そう
1: そう本当最近とかい
0: ろ<笑>んなこうあ、ね、あのバブルが
1: こう出
0: るタイプのものだったりとか温泉にもそういったものが非常に増えてる気がするんですけれども、う
1: ん、増えてますね,ね
0: それからゆっくりとこう、まあリラックスして、でここも多分きっと美味しいものはあるでしょうから。絶対あるですね。美味しいもの食べていいね、えー。ね、これもいいですね。それから他は。か最後に3番
1: 目。あ、これは。小安神社っていうんですか。ちょっと私はい、八王子。
0: だそうですね。うん、でこれ、えっ、ー、と安産祈願のお祭り、安産祈願祭とと。とか、名物の泣き相撲などイベントも行われています。へーっていう感じでこちらも安産祈願のお札などもねいただけるそうなんですが、ねうん、こんな感じでもちろんあの最新のね医療技術についてのご紹介とともに、ね、検査技術のご紹介とともにリラックスした状態でね、はい、そうそうそう情報もブログに、はいはい、
1: 載せておりますので是非ちょっと見ていただいてですね行っていただけたらと思います。
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です「ERA 着床の窓」で検索お時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパンの技術責任者としさんと一緒に。六十一回目の放送をお届けしてまいりました。はい、来週六十二回目の放送はとし<笑>さん
1: 。はい。来週ですね。あのう、化学流山は着床の窓がずれているかもというタイトルでお話をさせていただきます
0: 。この番組は毎週金曜日夜十時から再放送をお届けしています。また。ポッドキャストによる配信も行っています。FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。